0: We gaan beginnen. Ik zet de eierwekker op één uur. Uh, lieve luisteraars, van harte welkom... bij alweer een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. Ik zit hier met Lavinia Meijer. Ja, de, de harpiste. Um, ja, hoe moet ik haar introduceren? Ze, ze, ze speelt al harp vanaf haar negende. Um, ze heeft overal ter wereld gespeeld, tot aan uh, Carnegie Hall. Uh, ze heeft... Allemaal prijzen genoemd. Die ga ik niet allemaal opnoemen hoor, Lavinia.
1: Hoeft ook niet. Nee hè?
0: En uh, ze zou eigenlijk nu een concertreeks spelen met Philip Glass en met Iggy Pop. Maar door corona gaat het nu niet door. En hopelijk wel in 2021 Lavinia... Van harte welkom. Wat leuk dat je er bent.
1: Heel leuk om er te zijn, Theo. Ja. Dank je voor de uitnodiging.
0: En uh, we, we, we duiken dadelijk diep de materie in. Maar ik wil je nog wel even vertellen, want anders vergeet ik het... Of, of zit het me juist in de weg. Ik heb net echt waar. Ik heb net zitten janken om jou in de auto. Hier, op weg hierheen. Oh. Ik heb echt Hopelijk zitten huilen.
1: muziek uh, hm? Nou, nee. Ja
0: iets, ja, iets wat je vertelde. Ik zat naar een interview te luisteren. En toen vertelde jij dat jij volgens mij in het jaar 2014... in uh, in Korea speelde en dat jouw vader in de ja. zaal zat. Je bent geadopteerd toen Klopt, je was. Klopt, ja, dat was in
1: 2009, of iets eerder. Of
0: 2009, sorry. Is, uh,
1: ja, het voelt nog bijna als de dag van gisteren.
0: En wat, nou, wat ik wil vragen is, want jij, jij vertelde zo mooi dat jij, jij... jij zat op het podium en je had jouw vader nog steeds niet ontmoet. Je zou hem na het concert ontmoeten en je wist niet waar hij zat in de zaal. Maar je wist wel dat, dat hij er zat.
1: En ik voelde zijn aanwezigheid enorm.
0: Ja, en ik vroeg me, ik vroeg me zo ja. af van... Wat, wat, deed dat met jouw, wat deed dat met jouw vingers? Wat deed dat met jouw instrument? Wat, wat, wat doet zo'n situatie?
1: Um, er kwam zo'n groot geluksgevoel over me heen. Dat dit het moment, of dat toen het moment was... dat ik na al die jaren hem kon laten zien... wat er van zijn dochter terecht was gekomen. En dat hij zich geen zorgen hoefde te maken... zich niet schuldig hoefde te voelen... dat hij mij ooit heeft afgestaan. Dat ik goed terecht was gekomen... ...de mooiste beroep in de wereld heb. Uh, gelukkig, gezond. En alles wilde ik in dat optreden stoppen. En, en lukte team. dat? Ja, dat lukte.
0: Je speelde heb, beter dan ooit?
1: Uh, uh, voor mijn gevoel in ieder geval wel. Ja. Ik heb er echt uh, heel erg van genoten. Uh, als een cadeau aan hem. Um, ja, en dat uh, voelde echt als een roze wolk.
0: Ja, ik vond het ook zo lief en zo gul van je... Dat... Je probeerde om dat, dat eventuele schuldgevoel van die man weg te nemen. En uh, dat vond ik zo ontroerend. Daarom moest ik, daarom moest ik echt huilen. Maar uh, een vervolgvraag erop is, is even weer technisch. Uh, heb jij het idee dat jij zelf, als je hebt opgetreden... Hè, dat jij na afloop goed kan beoordelen hoe het gegaan is?
1: Um, ik denk het wel. Um, dat is eigenlijk iets omdat ik nu in de coronatijd twee keer optreed... kan mm. ik ook op een avond kan ik ook echt die twee gevoelsmatig met elkaar vergelijken. Echt, echt weten duurt natuurlijk nooit. Maar dan zie ik bijvoorbeeld dat dat, dat tweede altijd toch een beetje organischer gaat. Omdat je mm. dan in de eerste heb je soms een paar ruwe kantjes... en dan denk je, oké, okay, die ga ik in de tweede set ga ik die nog beter doen. Ruwe en, kantjes en, en, zijn niet goed? Nou, dat zeg ik ook niet per se, maar voor mezelf. Dat ik dan toch denk van, ja, maar ik heb het toch anders ingestudeerd... en ik had het anders eruit willen, willen ja, spelen. Um, ja, maar tegelijkertijd, en dat is een goed punt dat je zegt... soms is het juist die rauwe kantjes en dat gevoel van um, angst in zekere zin... Uh, maakt dat je het misschien nog relevant in dat moment maakt... Hmm. laat klinken dan als je heel erg zelfverzekerd bent... en denk van... Uh, batsboom, ik, uh, ik knal hem er doorheen. Daar, daar zitten natuurlijk... Uh, uh, ja, daar zitten twee... wel verschillende kanten aan. Niet dat ik dat laatst probeer te doen, hè, dat knallen. Maar het is ook wel juist... dat ik dan misschien nog meer durf... om de stilte te laten klinken. Nog zachter... durf te spelen. Nog meer... Ja, te kleuren.
0: Ja... En, en wat is die stilte snap ik heel goed. Dat geldt voor comedians ook. Mensen zeggen dat best wel vaak tegen mij. Na een voorstelling Dan heb ik heel hard zitten werken om goede teksten te maken. En dan zeggen ze, Theo, weet je wat ik zo mooi vind bij jou? Nou, die stiltes ja yeah. Terwijl, terwijl wij het werk wat je verricht is die teksten maken. En dan, dan zeggen zo. mensen
1: dat. Maar stiltes zijn zo bijzonder. En dat, dat, dat merk ik ook inderdaad als ik naar voorstellingen ga. Dat dat zo magisch kan zijn dat je juist dat meeneemt naar huis. Die ontroerende stiltes in, in zo'n voorstelling. Je hebt in Zuid-Korea, waar ik vandaan kom, heb je een, een woord. Ik heb nog steeds niet helemaal begrepen wat het precies is betekent in, in onze termen, nunchi. Mm. En dat is um, bijna alsof je vanuit een meditatieve staat... een ruimte binnenkomt en iedereen kan aftasten, iedereen kan uh, aanvoelen... en daardoor jezelf ook daarin kan plaatsen in het geheel. En mm. daardoor niet buiten de boot gaat vallen, vragen, dingen gaat doen... dat je echt gewoon onderdeel wordt van, van het geheel. En dat is misschien ook uh, met, met, met optreden. Zodat je De ene keer voel je je meer um, ja, uh, zelfverzekerd... zodat je je open kan stellen voor wat er om je heen gebeurt. Ja. En daarop in kan spelen. Jij dan met je woorden, ja. ik dan met mijn spel.
0: Ja, ik denk dat onzekerheid maakt dat je, je gaat afvragen... wat vinden zij voor mij. En nee. eigenlijk is dat... daar heb je eigenlijk niet zoveel nee. aan.
1: Ik zeg altijd... je grootste vijand is je eigen onzekerheid. Um, dat kan heel erg in de weg gaan staan. En je moet juist jezelf... helemaal openstellen... Ik heb zelf een soort ja, gedachte die ik langs laat komen voor een optreden als ik of gespannen ben of moe of afgeleid. Dat ik denk van ja, ik moet straks gewoon presteren en alles moet wegvallen, behalve de muziek. Want
0: Hoe lang die... is dit voordat je moet gaan optreden? Is dus je wel achter uur moet optreden? Um, je...
1: Dat kan tien minuten van tevoren, vijf ja. minuten zelfs. Ik heb sowieso een soort ritueeltje waar ik um, met ademhalingsoefeningen... mezelf eigenlijk op, op een hele gelukkige plek ergens in de wereld begeef. kan ook een fantasieplek zijn. Um, waar geen tijdsdruk is, waar geen omgevingsdruk is... waar ik me dus helemaal vrij kan voelen. En, en, en niet van, oh, ik moet straks presteren. Maar juist dat geluksgevoel ook, nou, misschien wat je ook als je verliefd hebt, uh, verliefden hebt... Om dat op te wekken. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook dan af. Wat als dit mijn laatste dag op aarde zou zijn.
0: Mm.
1: Vandaag. En dit zou het afronden. Ben ik dan op mijn plek? En dan komt het antwoord altijd in een ja op mij af. Ja, want dit is wat ik het liefst doe. En dat maakt mijzelf heel erg bewust van het moment waar ik in zit. En dat ik er alles uit wil halen. Uh, en dat helpt mij uh, enorm om ja. dan je ook open te stellen en ook voorgaan en niet bang te zijn.
0: Want dat is een maffe uh, tegenstelling, hè? Dat je om optimaal te presteren als performer en heel ontspannen moet zijn
1: hmm.
0: en heel uh, geconcentreerd.
1: Ja. ja, feel free but focused.
0: Dat is, ja, dat kwam ik tegen. Dat is een soort... <laughs>
1: Motto. motto van jou, hè? <laughs> ja. Heb ik trouwens van uh, dansgroeien overgenomen. Ja. Want uh, ja, met dansers, die hebben natuurlijk ook uh, bepaalde choreografie regels waar ze zich aan moeten houden, maar tegelijkertijd moeten ze spelen met de ruimte. Dat heb ik uh, toen ik met Laino Rubana een project deed, moderne dansgroep, heb, heb ik dat geleerd.
0: Maar ja, waar, waar moet je meer je best voor doen voor een optreden? Om je, moet je je best doen om je te ontspannen of moet je je best doen om je te focussen?
1: Um, nou, het grappige is, ik, ik heb dus heel veel concoursen gedaan, al sinds jonge leeftijd.
0: En, en een concours is dat ook meteen een wedstrijd? Dat is echt een wedstrijd, dat inderdaad. Gaat winnen, met met en... verschillende
1: rondes, voorrondes, halve finale, finale. En je wordt gemeten met andere muzici, wat eigenlijk iets heel raars is. Want, met ja, andere kan instrumenten je, ook. Ja, ja, soms ook, uh, soms in jezelfde categorie met andere harpen, harpisten. Uh, maar andere keren ook met. met ja, appels en peren binnen ja. de muziekwereld. Um, en toen ging ik me inderdaad heel erg afvragen op een gegeven moment... wat is de perfecte voorbereiding voor mm. zo'n optreden? En ik heb verschillende dingen uitgeprobeerd. Ik heb heel erg in de partituur, in de noten uh, zitten lezen... Uh, voordat ik op moest. Uh, ik heb allemaal uh, ja, andere oefeningen gedaan. Maar toch werkte dat niet helemaal goed voor mij. En toen kreeg ik ik weet niet hoe lang geleden dit al is, best wel lang geleden... kreeg ik een blessure aan mijn vinger, echt van het spelen. En toen, um, de fysiotherapeut, die had een hartcoherentiemachine. Mm. En hij zei, ik, ik wil dit heel graag uitproberen met jou... want ik geloof erin dat als je... Ja, hiermee om kan leren gaan, dat dat ook jou in de zen, in de. Uh, ja, dat, dat, dat moment. Ja, flow. gewoon in de flow inderdaad. Wat je ook bij tennissers, zoals Roger Federer ziet, die zit gewoon echt dan in de flow. Dat dus je dat kan, kan creëren voordat je het podium opgaat. En nou, ik, ik stond er wel voor open. Dus nou, ik, hij deed dan zo'n zo meetdingetje aan mijn oor. En dan zag je zo'n hele grillige grafiek. En toen vroeg hij me. Allereerst heel diep adem te halen en naar die happy place, noem, noem ik het maar, te gaan. En, en van daaruit inderdaad een, een combinatie te voelen van ontspanning, van geluk, van dankbaarheid en van plezier. Het mm. is echt een soort van mix, een cocktail van al die verschillende gevoelens. En toen keek ik weer op toen ik dat gevoel had bereikt. En toen was die grafiek heel erg mooi in een vorm in een, in een uh, te zien. En toen hebben we dat in een tiental sessies hebben we dat geprobeerd... om zo snel mogelijk dat op te wekken. En hij zei, als je dat kan voor een optreden, dan zit je dus al in die flow. En toen heb ik het daadwerkelijk... Ik, ik zat toen daarna um, volgens mij bij Kunststof TV... Uh, moest ik ook aan tafel zitten. Dat vind ik altijd een beetje eng, omdat je dan... Ja, ik wil me op mijn muziek focussen, maar tegelijkertijd moet je ook onderdeel zijn van het gesprek. En vijf minuten voordat ik aan tafel moest, heb ik me even opgesloten in de, in de wc... en die oefening gedaan. En echt binnen een halve minuut zat ik erin... En ik liep eruit en, en ik heb zo genoten van die uitzending. Kunnen we hem doen, die <laughs> oefening
0: nu, samen, of gaat het niet?
1: Nou, ja, we hebben natuurlijk niet die hartcoherentie-meting uh, nee. bij nee. ons. Maar ja, ik, ik, kan, ik kan het met je delen, ja, wat graag. ik doe. Dus um, nou, normaal ga ik dan staan. Ik zit nu, maar normaal... En dan ga ik even heel goed de grond om, onder mijn voeten voelen. En je ziet natuurlijk nu de vloer van, van to Toemler, waar we mm. zitten... Zeg het toen nog. En dan stel je je voor waar je dan ook je geluksplek hebt. Hoef, mm -hmm. je, hoef je niet te delen. Dat 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 je daar vanuit de grond af aan dat opbouwt om je heen. Dus dat je dat eerst op de grond ziet en dan om je heen en dan dat je ogen steeds wijder gaat en je ook echt je op die plek begeeft en je, je ruikt gewoon de lucht. Misschien is het ergens in de, in de warme zon. Je voelt de zon als het buiten is, de vogels, de bossen, de dieren. En je voelt je eigenlijk gewoon onderdeel van iets veel groters dan je eigen kleine bubbel waarin je je eigenlijk bevindt. En misschien is het dat het gevoel, dat, dat gevoel van nietigheid. van De wereld gaat gewoon door. En er zijn zulke prachtige dingen die er gebeuren. En ik ben daar maar een heel klein schakeltje in. Nou, dat geeft mij een heel rustig, vredig gevoel. Mooi.
0: <laughs> het is mooi wat je zegt. Vorige week was hier Wende Schneider. Die vertelde ook zo mooi dat naarmate ze lang op het podium staat... het haar steeds meer lukt om er zelf tussenuit te gaan. Okay, yeah. tussen het lied en het publiek en dat zij steeds minder prominent is... maar dat zij meer een... Het ja, lijkt een beetje alsof je zegt van dat je doorhebt dat je onderdeel van, ja. hebt van het probleem. Dat het niet per se een one-woman-show is, maar dat nee. het meer is dan dat. Ja. En dat je daardoor misschien ook beter in staat bent om te communiceren.
1: Dat is heel mooi, ja. Want op het moment dat je juist in die flow zit... Ja, dan ben je niet bezig met uh, zit mijn haar goed of, 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 of staat mijn kruk goed. Het is gewoon ja. allemaal één geheel. En wie zit er in de zaal hoe staat het licht? En...
0: Jan Mulder, daar moet ik aan denken. Dat is een uh, oud voetballer, ik weet niet of je hem kent. Ja? En die zei wat de beste voorbereiding is voor een voetbalteam... is brand in de bus... Dus iets wat helemaal niks met die ja, wedstrijd ja, te maken heeft. Ja, 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 ja. Juist dat je er even niet ja. mee bezig bent. En dat je... Dat,
1: ah, ah, je
0: rent, op je kleed je om, je gaat, je gaat uh, het veld in en je speelt. Ja. Je? Dat mensen vaak natuurlijk ook over, overgefocust zijn. Dat was toen ook bij
1: Kajczak, toch? In de finale van een van die grote Grand Slams. Dat die naakte vrouw op kon ja, rennen. Ja, precies. Dat dat zo, zijn, ja. Zijn, zijn zenuwen was lachen ja.
0: En toen heeft hij heeft hem gewonnen. Ja, ja. ja dus in, de voetbal, in de voetbalwereld is het ook zo'n bekend verhaal. dat, dat ik, ik geloof dat het EK in 1992 was. En toen trok Joegoslavië zich terug vanwege de oorlog. En toen hadden ze nog een extra land nodig wat meedeed. Anders was er een land te weinig. Nee. Toen hebben ze Denemarken gevraagd. alleen. Al die jongens waren op vakantie. Die lagen op het strand. Dus al die andere teams, die hadden een voorbereiding gedaan... met hartslagmeters en training, een perfecte conditie, alles gemeten. Tactieken waren doorgesproken. Die jongen, die denen, werden van, het, van hun vakantieadressen weggehaald. En die zijn Europees kampioen geworden.
1: Genoeg slaap, ontspanning en nee, geen, ja, dat uh, geen druk. Dat is ook een hele andere ja. weg
0: naar de perfecte
1: ja. voorbereiding. Ja, dat is sowieso wel iets wat ik uh, merk... Uh, ja, ik, ik heb best wel met, met onzekerheden uh, moeten dealen toen ik ja, koos voor de harp. Het is gewoon niet het meest voor de hand liggende instrument. Is er wel een podium voor? Um, en op een gegeven moment, en dat was ook in 2009 toen ik de Nederlandse muziekprijs kreeg, ja. dat was voor mij echt het moment dat ik um, voelde, ik ben nu boven een, bepaalde, uh, een bepaald niveau hmm. uitgekomen en ik kan altijd wel zakken. Ik bedoel, je kan niet altijd 100% presteren... maar ik zal nooit meer onder een bepaalde grens komen. Hmm. En dat, dat, dat gaf mij heel veel zelfvertrouwen. Dat ik uh, niet mezelf per se gearriveerd voelde, maar wel... echt Geaccepteerd
0: dingen, misschien?
1: Ja, of erkend. Uh, en daarmee uh, ja, dacht van, ja, dit is gewoon een nieuw hoofdstuk... wat je, wat je begint... Ik weet niet of jij een specifiek moment Ja, kent? Nee, volgens dat... mij
0: is dat in zijn algemeenheid geldt dat voor elke ja. artiest... dat er een moment komt waarop je voldoende erkenning hebt... of dat je, dat je voelt dat je bestaansrecht hebt mm. op die plek... en dat je daar niet meer zo hard voor hoeft te knokken... en dat je die energie in iets anders kan steken wat constructiever is... en wat veel meer te maken heeft met dat wat je wil vertellen... of dat wat je wil doen.
1: ja. Ja, ja, ik denk dat het algemeen, algemeen
0: geldend is. En dus als dat er helemaal niet is, is dat ook een beetje raar. En als je dat punt niet, niet bereikt, dan dat lijkt me ook heel vermoeiend. Want dan blijf je alleen maar vragen. Vind mij leuk, vind mij goed, vind mij ja. de moeite waard.
1: Ja, nou eigenlijk is 2009 voor mij echt wel een, een, een belangrijk jaar geweest. Zowel met een ontmoeting van mijn, met mijn biologische vader ja. als de Nederlandse muziekprijs. Ik kwam ook terug van die reis met het gevoel van... ja, muziek is zoveel groter. Hmm. Ik heb uh, als, als ja, kind, tiener... heb ik mezelf het doel gesteld... dat ik de harp als solo-instrument bekender wilde maken... bij het brede publiek, omdat dat was is nog maar veel hoe, te... is,
0: Wat is dat? Hoe kan dat <laughs> in je hoofd zitten? Dat is toch <laughs> raar als meisje van twaalf of zo... voor oud als je toen nog veertien, dat je dat dan... Denkt ja. of vindt. Wie denkt dat nou? Ja, dat is ik... heel raar. Nou, en er is niks mis met raar. Nee. Ik bedoel het niet als negatief. Maar dat is wel heel
1: apart. Ja, ik herinner me nog heel goed. Ik was toen een jaar 15. Toen belde een programmeur mij op of ik in een kerkje wilde spelen. Maar hij zei, daarbij wil je dan wel een, een fluitist of een violist of wie dan ook meenemen. Want harp alleen is wel heel erg saai.
0: Ja, je had ook kunnen denken, ja inderdaad, die ja. man heeft misschien wel een punt. En het is ik, ook wel saai.
1: En dat dacht ik niet. En ik heb toen een half uur lang hem geprobeerd over te halen... om alleen mij te programmeren. En dat heeft hij toen gedaan. En na afloop van het concert kwam hij naar me toe en hij zei van... ik neem, ik neem het helemaal terug, je hebt helemaal gelijk. Ik heb me geen seconde verveeld. En dat was voor mij echt dat moment dat ik dacht van wauw. Dat als... nog
0: steeds een vrij lullig compliment is. <lacht> ik ben me geen seconde verveeld.
1: Maar goed. Nou, het, ja, ja. Ah, knap, toch, hoor. toch heeft het mij toen heel erg uh, doen realiseren van wauw. Uh, voor mij is natuurlijk de harp geweldig. En ik ontdek er fantastische dingen mee. Maar voor heel veel mensen is het nog onbekend. En dat wilde ik zo graag delen. Met mensen die nog niet de harp op die manier kenden. Ja. Dat werd toen echt een soort van.
0: Wonderlijk hoor. Ik ja. vind wel... ik heb natuurlijk een beetje over je nagedacht en een beetje voorbehouden. Ik vind het wel een wonderlijk, wonderlijk iemand. Zo enorm toegewijd en zo ambitieus ook. En ook best. Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Volgens mij. Want je bent ook heel veel, samen, veel samenwerkingen aangegaan. Dus ook veel. Ja, nee, hoe moet ik dat nou positief zeggen, want ik, het voelt positief... maar je bent ook best wel slim in, 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 uh, uh, in, in netwerken ook. Netwerken klinkt eigenlijk nee, zo ja, negatief, maar zo nee, bedoel ik het nee. niet.
1: Nee, en, en dat is ook zeker iets wat ik andere Want ik wat denk wat dat, ik dat het komt musici... uit je
0: eigen leergierigheid, denk ik.
1: Ja, en dat wil ik eigenlijk ook andere jonge muzici meegeven. Dat, het, dat uh, Ik heb nooit geloofd dat... Van laat mij maar muziceren en, en, en andere mensen doen de rest voor mij. En, en dan ga ik gewoon ergens naartoe op het podium spelen en dan ga ik weer naar huis. Nee, het is voor mij echt een onderneming. Het is een groot avontuur om en daarbij ook te ontdekken wat er allemaal bij komt kijken. En hoe we allemaal met elkaar zijn verbonden. Mm. Het zijn allemaal cirkeltjes. Ja. Ik sta weer in contact met de programmeur en die weer met de zaal en, en met de mensen die erin werken. En dan de hele... PR en de media en het publiek. En wie is dan dat publiek? Uh, ja, het is hartstikke fascinerend. En ik leer elke keer weer bij. En dat, dat heb ik me al op jonge leeftijd gerealiseerd. Hoewel ik heel erg gedreven was... om mezelf helemaal te perfectioneren met de harp. Het was trouwens ook echt voor mij een, een houvast, hoor. Een troost in, 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 in moeilijke tijden... Uh, ja, maar ik, 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 ik vond dat ondernemen vond ik ook heel erg spannend. Mm. Van Als dat podium er dan niet is, hoe kan ik dat dan creëren? En dan moest je jezelf verplaatsen in andere... Hoe kijken zij dan naar mij? Ik heb een jaar lang bij een netwerkgroep gezeten. Oh echt? <laughs> ja, ja zie je Ik, wel. Denk ik dat wist ik, het wel. Ik denk dat ik de enige ja. in heel Nederland ben... Ja. althans enige muzikus die dat, he, die is, die dat denk, heeft wat gedaan. Wat is dat dan
0: precies, zo'n netwerkgroep?
1: <laughs> nou, je, je hebt verschillende netwerkgroepen. Maar dit, deze uh, heet BN, BNI. Dat is uit Amerika overkomen waaien. Uh, ik heb het trouwens via mijn zus... Uh, Kwam ik op het idee, want zij zat er ook in. Um, het is een, een, een netwerkgroep die gaat ontbijten met elkaar. Elke, nou ja, in mijn geval donderdagochtend, waarbij je, je om half zeven mag melden. Om zeven uur ga je ontbijten en iedereen gaat dan een ele elevator pitch van een minuut ja, doen. Ja. Nou, dat was wel iets wat ik nog nooit had gedaan. Hoe moet ik mezelf in één minuut? Uh, omschrijven. Maar het leuke is dat je daar de hele tijd mee kan spelen. Van ja, wat pitch, kun je moet je jezelf
0: pitchen of een ja. idee wat je nee,
1: hebt? Nee, jezelf. Je moet jezelf ja. omschrijven in één minuut. Ja. Uh, en daar zaten alleen maar mensen uit andere beroepstakken in. Dus er mocht geen uh, ja, je verdubbeling. Je had eigenlijk niks aan jou,
0: eigenlijk. Of wel?
1: <lacht> nou, da daar, daar kom je dan achter. Ja. Ik heb er een jaar bij gezeten. En mensen deden ook presentaties van tien minuten. En zo leerde ik ook heel veel over Andermans beroepen. En dat gaf mij een hele grote zelfverzekerdheidsboost. Omdat ik daarvoor eigenlijk best wel timide en verlegen was. Omdat ik juist niet zoveel van andermans beroepen afwist. Mm. Maar tegelijkertijd kon ik hun ook vragen. Ja, maar hoe kijken jullie tegen mij aan? Nou, en dan krijg je een, soms van die vragen ja, niet zozeer uit die netwerkgroep. Maar wel van mensen die... Totaal niet in het muziekwereldje zitten van, goh, wat, wat doe je? En dan zeg en ik, ik speel hard. Oh, wat leuk. En, en wat doe je in het <laughs> die, leven? Ja. ja. Uh, en, en, en ja, die realisatie dat het echt wel een heel ander beroep is. En hoe vertaal je dat dan naar, naar mensen die daar niets van weten toe? Ja, dat vond ik heel erg, uh, heel erg mooi om te, te onderzoeken. Ik had ook echt van, uh, het, het, het idee of de gedachte dat wat ik zei over de harp of over de muziek, dat moest helemaal als een professor klinken. En heel wetenschappelijk en ontzettend geniaal. Misschien omdat ik dacht van ja, dat perfectionisme, dat lig ik ook in mijn muziek. Dus dat moet ik ook in wat ik zeg uh, leggen. En toen kwam ik eigenlijk achter van ja, maar... Nee, en ook als, als ik naar iemand anders een voorstelling ga... zit ik daar ook niet op te wachten. Nee. En een opzomming van jaartallen, ja, dat mm, is mooi... maar dat doet het niet voor mij. Nee. En, ja, dat, en dat, dat kneden van die communicatie... Dus dat, dat heb je echt, echt ook mooi. net
0: zoals jij hebt geleerd... stapje voor stapje en door al die uren om de harp te spelen... heb je ook geleerd om... Om te kunnen pitchen, om daarover te, te kunnen praten. Om te kunnen ja. En misschien ook daardoor door tot de kern te komen. Wat je nou eigenlijk wil en ja. waarom je dat doet.
1: Ja, ik heb één keer, dat, toen was ik net afgestudeerd. Heb ik een, een coach genomen. En die vroeg mij, of die stelde mij die vraag. Wat wil je? Ja. En toen zei ik ja, ik wil die harp als zo'n instrument bekender maken bij een breed publiek. En hij lacht me eigenlijk een beetje uit. Hij ja. zei, dat is, een, dat is een heel schattig meisjesdroom... Ja. maar daar kom je er niet mee. Je moet je echt specialiseren in één ding. En op dat moment heb ik dat niet gevolgd... echt gewoon uit het raam gegooid, dat advies. Heel goed, en het bracht ja. mij juist dichter bij mezelf. Ja. Dat, ik, dat ik wist van, nee, maar dit is misschien een meisjesdroom... Maar het heeft me al heel ver gebracht en het gaat me nog veel verder brengen. Wat
0: verdomme man, wat een drive. Wat een, wat een, en wat een vertrouwen ook. He, want je ik, kan uh... ook denken, van ja, wie, ben ik nou, wie ben ik nou om je ja. harp? Ja toch?
1: Ja, ja. Nou ja dat zou heel
0: snel ko kunnen een... komen na de gedachte van, dat is wat ik wil.
1: Ja, nou ja, soms voel ik me ook een beetje een profeet, hoor. Ja. Die, die zo ontzettend gelooft in, 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 in dat instrument. En wat, en dan... wat
0: Jezus had met, met <laughs> naaste liefde, heb jij met de harp.
1: De harp, ja. En dat verbinden van de harp met de wereld om me heen... Ja, dat is echt iets wat ik al van jongs, jongs af aan wilde doen. Misschien juist doordat de harp zo'n eenzijdig imago had... van, hmm. van, van, van een... Ja, soms werd het, werd het heel erg als een achtergrondinstrument. Liefelijk. Uh, liefelijk, uh, kabbelende muziek, uh, engel, engeltjes. Fijn om
0: bij gemasseerd te worden.
1: Precies. Nou, en dat wilde ik best wel uit de wereld uh, helpen. En toen heb ik bijvoorbeeld een componist als Jacob Ter Veldhuis. Uh, ja, die, die heeft toen een, een stuk van mij geschreven... gebaseerd op drugsverslaafde vrouwen uit New York.
0: Ik heb daar een stukje over gehoord, ja. Heavy yeah. shit.
1: En die, die vloeken en ik ja. moest meetieren. En ja, dat was, dat was een heel heftig stuk... maar wel heel erg fijn om dat te kunnen doen. Ik heb trouwens, en dat, dat, is, dat is wel echt een hele belangrijke... hij is heel belangrijk geweest in mijn ontwikkeling... Um, dat is Hans Heg. Hij is 30, 30 jaar lang muziekrescent bij de Volkskrant geweest. Ja. Ik heb hem ontmoet vlak voordat ik mijn master afronde aan het Amsterdamse Conservatorium. In hem zag ik iemand die zoveel kennis in huis heeft, echt een wandelende encyclopedie. En die volledig in mij geloofde. Hij heeft mij ook aangespoord om auditie te doen voor de Nederlandse muziekprijs. Mm. Ik zei tegen hem van nee, dat kan ik niet. Boah, uh, 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 dat lukt me niet. En, en sowieso zijn er al best wel veel harpisten voor mij geweest die die prijs hebben ontvangen. Dus ik maak geen, geen kans. Nou, toen heb ik het toch gedaan. Nou ja, en het is allemaal goed, uh, goed gegaan. Maar dat is één voorbeeld van... Uh, de momenten waarop hij... En heb je daar
0: iets voor gedaan? Want ik heb ook zo iemand gehad. Hè? Ik heb ook een docent gehad op de theateropleiding. Ja. Ik kon heel veel dingen niet. Ik kon niet goed dansen. Ik kon niet goed zingen. En ik kon wel goed improviseren. En ik had één docent, wat nog steeds een van mijn beste vrienden is. En mijn regisseur. En ik voelde dat hij mij in mij geloofde. En ik nam hem heel serieus. Ja, maar is dat, wat ik eigenlijk wil vragen... Ja, wat een feit is, is dat dat heel belangrijk is in een carrière. Iemand die op het juiste moment in je gelooft. Dat is ook een beetje geluk.
1: Ja, zeker.
0: En je moet ook een beetje geluk hebben. Ja. Of heb jij, daar, heb, heb jij daar ook iets in betekend in dat contact? Of is dat jou alleen maar overkomen? Of is het ook de kunst om daar ontvankelijk voor te zijn?
1: Oh, nou, los van, 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 van hiervan... denk ik sowieso dat een bepaalde openheid in het leven je dingen zal brengen, eerder dan, laat ik het zo zeggen... ik denk dat er best wel met regelmaat mogelijkheden op ons pad komt. Uh, maar als je je niet voor stelt, zul je ze niet zien. Hmm. Nou, Hans was iemand die ik... We hebben gemeenschappelijke vrienden. Dus zo, het kwam eigenlijk via die vrienden, kwam hij op mijn pad... Maar ja, ik stond gelijk helemaal open voor hem. En ik, en ik nam alles wat hij zei helemaal aan. En, en hij, hij kon ook echt kritiek leveren, maar ik kon het allemaal hebben van hem. En, en zo heeft hij mij echt heel erg veel geleerd. Um, hij was zo'n een, een fijne steun in de rug. Ook als hij naar, naar optredens van mij kwam. En hij is echt heel vaak geweest. Hij is, hij is zelfs meegegaan naar Carnegie Hall in New York toen ik daar optrad dacht ik altijd maar van, oh wat geweldig, want nu ga ik...
0: Gaf hij jou goede feedback? of Waarom was het fijn dat hij er dan bij was? Wat zei hij dan naar de hand? Um... Meer waarschijnlijk dan alleen maar, wat was het ontzettend mooi?
1: Nee, ja, hij gaf me echt zoveel positieve energie... van laat ze horen wat je kan. Ja. Zo, zo ging hij echt, voordat hij in de zaal ging zitten, ging hij bij me weg. van Ja, van, ja zet hem op. En yeah. laat ze zien wat je kan. Het was echt een soort van coach en mentor en adviseur. En, en hij heeft mij ook onder meer in contact gebracht met Philip Glass. Ook yeah. via een ander gemeenschappelijk vriend, Rob Malas. Uh, maar dat was ook zo'n moment waar, waarbij hij zei van... God, zou je niet eens een keer iets met Philip Glass en muziek willen doen? En ik had in mijn studietijd op het conservatorium... Na, toen in ieder geval kwam... Uh, kwamen de minimal mu muziekcomponisten... Philip Glass, Steve Reich, uh, John Cage, John, yeah. John Adams kwamen in één les voorbij, in eigenlijk in, een, in één zin. Er werd echt niet zoveel aandacht aan besteed. Maar ik kende zijn muziek dus wel... maar ik had er nooit echt, echt aandacht aan besteed. Dus toen Hans dat zei, toen had ik zoiets van... nou, hm, ik weet het niet en het is zo'n grootheid. Yeah. Maar Hans die heeft hem in de jaren zeventig in New York gehoord... En die was helemaal weg van zijn muziek. En die heeft hem toen naar het Holland Festival in Nederland weten te halen. Dus uh, Philip, voor Philip Glass was dat ook zijn, zijn debuut zeg maar, in, in Nederland. Dus die twee hebben altijd contact gehouden. Uh, en toen hebben we een soort van een balletje opgegooid bij hem. Maar dat heeft toen nog wel twee jaar geduurd. En na die twee jaar, toen zei Philip... goh nou, die dame waar jullie het steeds over hebben, daar wil ik, daar, die wil ik wel eens ontmoeten.
0: En wat gebeurt er dan? Laten we even meteen naar dat <laughs> punt gaan. is dus inderdaad, ja. ja, Philip Glass is een, een grootheid, een, een genie, een muzikaal genie misschien wel.
1: Ja, cultfilms, Koyannis Katzi, ja. maar ook veel muziek, die Hours.
0: Wat, wat, ja, dat is ook fantastisch, ja. die muziek van die Hours. Wat, als je dan in aanraking komt met zo'n figuur, wat... wat wat gebeurt er dan? Wat leer je dan van hem?
1: Um, ten eerste was ik echt wel zenuwachtig voor de eerste ontmoeting. Hij had me gevraagd om een, om een stuk te bewerken van hem, metamorfosis. En we ontmoeten elkaar in de melkweg. Bij de, gewoon een repetitie, het was allemaal heel informeel. En hij zei, oh, uh, speel het maar voor. Dus ik speelde het voor.
0: Zit hij dan in zijn eentje naar jou te luisteren ja. zonder publiek te buiten? Ja. En, hij, ongemakkelijk.
1: En, ja, eh? en het eerste wat hij zei toen ik stopte was dat hij het mooi vond. En dat, dat ik hem nieuwe inzichten gaf in zijn eigen muziek. Hoewel Sorry. hij zijn eigen muziek al honderden keren in verschillende hoedanigheden heeft gehoord. En op dat moment voelde ik, dit is iemand die zich echt kan plaatsen op gelijke hoogte met je. Hmm. Die, die je kan respecteren voor wat je doet en wat je van elkaar kan leren. Ja. En dat was voor mij echt een openbaring, waarbij die zenuwen van me afvielen. En ja, we zijn sindsdien goede vrienden geworden. En hij vertrouwt me ook helemaal toe dat ik zijn muziek bewerk voor de harp. En, um, en ja, het hij is vraagt ook de enige me voor een goede project.
0: attitude, toch? om Om te gaan ja. met collega's en de manier om ja. ook echt dingen te leren. Ja. Want het heeft en, niet zoveel zin, toch, om je boven iemand te plaatsen... en vaak ook niet zo om, om je onder iemand te plaatsen. Nee, Dan maak je nee. jezelf onnodig klein en aan de andere kant maak jezelf onnodig groot.
1: Dat is ook zo. En misschien is dat wel iets wat ik meedraag uit mijn, uit mijn jeugd... waarbij ik heel erg in die klassieke uh, wereld zat, muziekwereld... Mm -hmm voelde ik toch wel heel erg sterk een soort van hiërarchie of, 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 of concurrentie. Of... Nou ja, al die
0: concours waar je over vertelde, ja. dat is een wedstrijd. Daar gaat het om wie, de beste, wie ja. de beste is. Wat in kunst natuurlijk altijd een beetje vreemd is eigenlijk.
1: Ja, is ook zo. En, en voor en... je
0: het weet ga je je best doen om het netjes te spelen... zodat de jury je een goede beoordeling geeft... in plaats van hoe jij denkt
1: dat het en het gaafste is. En dat is ook gebeurd. Dat was ja? in 2004. Toen heb ik mijn laatste harpconcours gedaan... Met de, met de gedachte, de overtuiging van, dit is niet gezond meer. Ik ben niet meer mezelf. Ik ben ja. me aan het vormen naar wie er in de jury zit en waarvan ik denk van, oh dat willen ze horen van mij en niet van wat ik zelf wil spelen. En toen ging ik ook nadenken van, ja maar zitten er straks alleen maar harpisten in de zaal bij mij? Nee, juist, juist niet. Dus ik, ik wil het niet voor hun doen. Ik wil het voor een ander publiek doen. Ja en daarbij nog dichter bij mezelf komen. En misschien is dat ook wel uh, een reden geweest... waarom ik me zo wilde openstellen naar andere genres toe. Uh, van de
0: weeromstuit, een beetje.
1: Ja, en, en ik, mer ik merkte ook... bijvoorbeeld als ik iets samen deed met jazzmuzikanten... of met popartiesten... je komt samen en je hebt zo een enorm respect voor elkaar. Misschien juist omdat je niet van elkaars wereld hmm. bent... En dat geeft een hele goede basis om, om, om mee te werken. Je begint gewoon allebei vanaf nul. En misschien heb ik dat toch iets te veel meegekregen vanuit de klassieke wereld. Dat je al heel snel gaat kijken van wat, 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 wat heb je bereikt. Ja. Wat, wat...
0: Mag ik jou één ongepaste vraag stellen? Helemaal in coronatijd. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb ook mijn handen ontsmet. Jij ja, ook, zag ik. Mag ik even jouw handen voelen? <laughs> Wacht, ik zitten wel heel veel van elkaar af. Maar ik ben zo. Het valt mee.
1: Ik had het echt toevallig met mijn broertje er laatst over. Dat mensen echt me, uh, vaak mijn vingers willen voelen. Nee, natuurlijk.
0: Dit ik geen rare vraag. Ik heb bij, bij schaatsers wil ik altijd aan die kont zitten. Zou ik heel graag. Ik heb nog nooit de billen van een professionele schaatser gevoeld. Maar dat nou, zijn die die van die onderste. Je kan er
1: mij niet langs, Theo. <laughs>
0: Ja, maar Dat zijn van die onwaarschijnlijk grote konten, maar dat is dan allemaal spier. Ik zou dat ja. dolgraag een keer willen voelen. Ja, ja. Maar je hebt geen zachte handen. Je hebt, je hebt... Nee,
1: ik, heb, ik, heb, ik zeg altijd maar, ik heb gelukkig eeld, want anders waren het blaren. Ja. Want er zit een paar honderd kilo spanning op de snaren, dus je moet ja. echt wel wat kracht zetten. Maar als je te veel eeld hebt, dan krijg je weer een lelijke toon. Ja. Want je wilt toch een soort van warm, warme toon krijgen. En als het dan en is dat hard op de hardheid hart is. van de
0: huid, of dat je het niet meer zo goed kan voelen wat je doet?
1: Ja, eigenlijk allebei, maar ook zeker de hardheid van de huid. Dus af en toe de afvast doen kan geen kwaad.
0: <lacht> ik moet er wat zachter van. Oh, leuk. Nou, dankjewel dat ik even mocht voelen. Ja. Ben je verzekerd? Ja. Zijn je handen verzekerd?
1: Nee, nee maar dat, daar dat heb ik ook. Ik heb er wel naar gekeken. Maar het, het speelt toch in mijn hoofd. De gedachte als ik dat ga doen, dan ga ik een beetje het, het lot...
0: Een jinxje, hoe dat, ja, ja, ja.
1: Tempting fate, of zo. Dus, dus ja, ik ben voorzichtig. Maar ik, ik snij wel af en toe een uitje. Maar dan let ik wel op. En je,
0: werkt, je hebt wel mensen, vriendinnen moeten verhuizen. Ga je tellen?
1: Ja, ja, ja misschien niet al te verstandig. Ik ken ook muzici die echt totaal niks uh, durft te tillen. Nee, ik ben wel... Uh, op zich heb ik geen uh, grenzen daaraan gesteld, zolang ik maar wel oplet.
0: Als je, je bent op je negende begonnen met Harpen. En je bent nu 37, ja. best wel lang al, ook al een carrière van bijna 30 jaar. Echt, ja. hoe, hoe gaat die lijn? Word je nog, word je steeds, word je steeds beter? Of, zijn er, of is het een, een golfbeweging die je, die je maakt, als je het zo kan beoordelen?
1: Ja, dat betere. Hè? Dat, is, dat is weer van wat is nou beter. Ja. Um, ik krijg het terug van het publiek. Um, maar tegelijkertijd weet ik het ook niet. Uh, het is, ik heb altijd het gevoel gehad... dat mijn leven en de muziek zo parallel aan elkaar lopen. Maar ook echt op momenten dat de muziek mij heel erg leidt. Um, ik denk, zolang ik... Ja.
0: Zit je, uh, uh, zit je gooi... technisch gezien aan je optimum? Kun je technisch gezien nog beter worden?
1: Nou ja, qua dat vingervlugheid? Het, dat qua... is wel interessant, want, want toen ik die muziek van Philip Glass ging spelen... zo'n acht jaar geleden... Ja. toen kreeg ik constant kramp in mijn spieren. En dat heeft echt... Met die, ja, met die herhalende patronen. En, yeah. en, en dat dus je echt veel kracht moet zetten. En dat minutenlang... Pianisten en dan vergelijk, vergelijk ik toch een beetje die twee instrumenten... je drukt op een toets. Hmm. Dus je, de zwaartekracht werkt mee... En, en, en je drukt echt je vinger naar beneden om geluid te maken. Bij de harp, wat je doet eigenlijk, is je knijpt constant. Ja. En dat is echt wel een, een, een vermoeiende beweging... om constant die knijpbewegingen te maken. En dan zeker bij al die riedeltjes van Philip Glass... Ik merkte in het begin dat, dat mijn spieren dat helemaal niet gewend waren. Terwijl mm. ik altijd hele virtuose muziek heb gespeeld. Maar dat is, zit dan toch anders in elkaar. Of Er zitten meer rustmomenten.
0: Meer variatie.
1: Meer variatie. En toen heb ik een, een bepaalde uh, spier... van mijn elleboog naar mijn ringvinger... heb ik constant zitten kneden. Los zitten kneden voor elke uh, uh, ja, studieperiode. Uh, en ook tussendoor... En toen merkte ik dat die spier gaandeweg steeds groter werd. Ik noem het gewoon ook mijn glasspier, <laughs> <laughs> Want ik, echt door die, door die training kan ik nu zijn muziek spelen. Ja. Uh, en, en de daarmee... training
0: is het kneden en, en het spelen van ja, de muziek. En ja, en het spelen.
1: Maar het constant ja, oprekken van die spier. Dus het, het is echt topsport, maar dan op een heel klein gebied... Um, en dan, dan merk je echt van, ja, je kan jezelf blijven ontwikkelen. Want dat heb ik tien jaar geleden dus niet gekund. En kun
0: je ook geblesseerd raken als harpist.
1: Ja, ja, dat is mij dus... Ik weet niet, ruim tien jaar geleden uh, is dat in me overkomen. Ja. Toen uh, speelde ik en ik trok te, te hard voor een lange tijd. En toen schoot het echt in mijn linker ringvinger. En het was net uh, alsof er een soort van bliksemschicht inschoot. In en ik kon hem toen niet meer bewegen. Het heeft gelukkig toen niet zo lang geduurd voordat het weer herstelde. Maar je kan je zeker blesseren. Onder harpisten hoor je ook best wel vaak nek en rug en schouderklachten. Het is, het is een instrument van ruim 40 kilo. Nu is het niet dat je dat op je schouder draagt. Maar het is echt wel een heel fysiek instrument. Ja. En dat is misschien ook van, het kan er soms heel sierlijk uitzien, maar het is echt wel spierballenwerk.
0: Dan nou ben jij natuurlijk een grote, gespierde, sterke vrouw. Dat scheelt, dat scheelt natuurlijk enorm.
1: Nou, maar ik denk is... steeds meer dat de harp een compensatie is.
0: Ja. <laughs> Zoals mannen met een kleine piemel een grote auto rijden, zoiets.
1: Ik heb een grote harp.
0: <laughs> hey, dus technisch... Ben je nog steeds eigenlijk wel aan het ontwikkelen, of is er mogelijkheid tot ontwikkeling? Ja. En, en hoe en, en interpretatie en de, de, he, kleuring, is dat het feit dat je als mens hopelijk ook een beetje groeit en je ontwikkelt, kun je dat gebruiken in het maken van muziek?
1: Ja, zeker. Um, ja, precies kan ik het misschien niet uitleggen. Nee, maar moeilijk. ik ben sowieso altijd op zoek geweest... naar verschillende kleuren uit het instrument te halen. Om zeg maar, een heel orkest te kunnen nabootsen in één instrument. En die heeft de harp een heel groot bereik. Dus je kan heel erg met die, met die donkere lage bassen spelen. Uh, en met die, met die hele hoge, uh, ja, bijna uh, zijdeachtige klanken... Uh, het mooie van de harp is, dat kan ook een nadeel zijn, maar het is ook een heel mooi gegeven, is dat de snaren doorklinken en uh, je kan heel veel boventonen creëren hmm. met het instrument. Zodat als je maar één snaar aan een boventoon
0: aan... is een toon die een octaaf ja, erboven zit, toch? Het, het is
1: zowel de octaaf erboven als dan de quint daar weer boven, als de kwart. Het, het, het loopt helemaal op, waardoor je en dat komt heel goed als een recht in de muziek van Philip Glass, juist omdat hij het heel transparant schrijft... kan je met de harp voornamelijk heel veel kleuren toevoegen... doordat die boventonen meegaan resoneren. Daardoor krijgt het een heel vol, vol karakter. Het
0: zijn kleuren? Want kleur is niet geel, blauw, groen. Wat, wat is daar een uh, ander woord voor?
1: Nou, het is grappig, want sommige mensen heb ik, heb ik begrepen... die heel erg visueel zijn ingesteld... die kunnen bij het horen van muziek echt kleur zien. Kleuren zien. En, en hebben die
0: dan drugs gebruikt ook vaak?
1: <laughs> nee, volgens nee. mij niet. Okay. <laughs> dat is gewoon een, een gave. Ja. Ik, ik heb het altijd over kleuren.
0: Ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik vind het interessant om, om dat op een andere manier te benoemen. Is dat een soort... Nou ja, een schilder heeft natuurlijk kleur op zijn palet. Bij een schilder ja. is dat helemaal één op één. Is het, zijn het, is het een palet aan emoties? Aan gevoelens?
1: Ja, um, kijk, je hebt sowieso gewoon heel basic, heb je in de muziek, heb je bijvoorbeeld droevige en vrolijke muziek. En ja. daar horen al bijvoorbeeld andere kleurenassociaties bij. Uh, maar in, in hoeverre ik mijn eigen gevoelens erin leg, ja, zo, zo kan iets het ene moment heel anders overkomen dan op een ander moment. Hmm. En er zijn ook zeker voorstellingen waarbij ik me zo anders kan voelen. Of verdrietig of, of, of blij. En dat ik dat ook in de muziek leg. Um, ja, dan, dan krijgt het toch een soort van andere energielading. Of hoe je het dan ja, ook noemt, kleur. Maar dat maakt het ook zo bijzonder. Dat, en dat missen we natuurlijk nu zo met, met het ontbreken van de live liveshows. Mm. Dat, dat moment... Iets... Dat je die
0: trilling door de lucht ja, hoort naar je oor toe.
1: Het zijn echt trillingen die, die, die hmm. ontstaan en die worden weerkaast. Weer... Het is een constante wisselwerking. En, en dat vind ik mooi, uh, dat dat ook met muziek kan. Je kan heel erg die wisselwerking tussen... want Ja, ik praat wel tussendoor, maar het is niet mijn core bezigheid. Uh, het is de muziek. Maar ik word heel erg beïnvloed door de mensen die er naar luisteren. Die ik in de zaal, in de, in de ruimte voel. Hun energie.
0: Ja, ik heb er zelf een beetje, ik doe wel praatjes ook op het podium. Ik heb dat harpspelen, heb ik er zelf een <laughs> beetje tussenuit gehaald. Ja. Omdat ik toch dacht: Ieder zijn ding. Ieder zijn ding, hè. Ja. Heb je gemediteerd vanmorgen? Ja. En ik hoorde in een interview dat jij dan ook een beetje de, de dag gaat doornemen al. Had je ook al, had je ook al ja. nagedacht over deze podcast?
1: Um, ja, dat ik... Uh... <lacht> Moet ik niet alles gaat opnemen wat ik er nog in wil persen? <lacht> nee, je hoeft helemaal niks. Ik ben gewoon... Nee, ik vind, ik
0: vind het zo fascinerend hoe jij... Ik vind jou zo'n topatleet. Dat vind ik echt heel fascinerend. Alsof jij je he... zowel het instrument als jezelf als instrument... helemaal tot een soort tot, tot een heel hoog niveau hebt getraind. En... Uh... Ook met, met discipline en toewijding en, en op al die vlakken. Ik vind dat wel imponerend. En ook met zo'n ochtendmeditatie, Waarbij je gaat bekijken ja. hoe, de dag gaat, hoe je de dag wil gaan laten verlopen eigenlijk. Ja,
1: maar dat is ook uh, denk ik vanuit uh, het gevoel dat uh, je zo snel de dag over je heen kan laten gaan. Zonder dat je er echt bij bent. En die meditatie voor mij is is er voor inderdaad om uh, dat te visualiseren. Wie ga ik ontmoeten? Uh, um, ook echt mezelf op dat moment ja me voor te stellen met die mensen in de ruimte. Maar tegelijkertijd kan ik me daardoor ook weer openstellen... voor al die andere dingen die zullen gebeuren die ik helemaal niet in de hand heb. Ja. Dus het is een stukje controle. Uh, om meer
0: ontvankelijk te kunnen zijn ja. voor het ongewisse.
1: Ja, zo kan je het wel noemen. Ja. Um, met mijn beroep, en dat is misschien waar ik nu t, uh, op uit ben gekomen... sinds een paar jaar ben ik namelijk met mijn levenswerk begonnen. Hmm. Uh, de, met untitled, uh, de Untitled. De uh, Untitled-serie. Ja. En daar hoop ik mijn hele leven lang mee, mee, mee uh, verder te kunnen. Maar dat is ook echt een soort van zoektocht naar de essentie van deze tijd... waar, waar we leven en daar kan ik heel veel dingen bij betrekken... maar ook... Mijn eigen essentie. Wat is mijn rol als harpiste hmm. in, in de wereld? Um, en ja, dat, dat raakt denk ik wel aan hoe ik probeer... elk moment dat ik in de schijnwerper sta... te zoeken naar die essentie. Hmm. En is er, is er iets wat ik wil uitdragen? Is het
0: ja, waar? want de eerste stap was natuurlijk... en dat is gelukt, wat jij al heel jong wilde was... om de harp... Ja. Het uh, de volgende eeuw in te krijgen en interessant te laten maken als, als uh, solo-instrument. En dat is gelukt, want je hebt, je hebt heel veel bereikt en je staat er en mensen willen naar je komen kijken.
1: Ja, maar en dit hebt... is
0: eigenlijk de voor, het, het volgende doel.
1: Het, het is heel fijn om, om. Het is een soort van broedplaats om dingen te kunnen uitproberen. Ik heb natuurlijk nog, nog ambities. Ik, ik zou bijvoorbeeld willen dat de hart nog meer... in filmmuziek scores zou worden mm. toegevoegd. En ook op andere manieren dan het moment dat je alleen een waterval... of een heel romantische ja. scène langs, langs ziet komen. En het wordt ook steeds meer gedaan. Dus het is, zo, het is gewoon zo mooi om je onderdeel te voelen van zo'n groter geheel. Dat, dat, dat binnen de kunstwereld... Zijn we ons constant aan het ontwikkelen? Maar nou ja, waar naartoe is natuurlijk de grote vraag. Mm. En dat is ook onderdeel van mijn antai tot voorstellingen. Um, maar juist door um, met andere mensen uit die kunst zien in gesprek te gaan, samenwerking aan te gaan, zo kom je, zo, zo kan ik het echt tot me nemen. Ik merk ook echt dat ik, dat, dat, dat de manier is hoe ik dingen ook kan doen. Dat is echt dat persoonlijke contact. Um, ik ga veel sneller een boek lezen als iemand het me mm. aanbeveelt. Dat is waarschijnlijk heel erg herkenbaar voor heel veel mensen. Mm. Maar ja, ik, ik merk dat ik daar zoveel energie en zoveel meer waarde uh, ja, in kan voelen.
0: Geef je ook, geef je lessen eigenlijk?
1: Ik heb één leerling en die, uh, ja, hij doet het niet professioneel. Uh, maar ik heb hem al uh, best wel lang als leerling. Maar ik, ik, ik vind lesgeven hartstikke leuk. Maar ja, met een onregelmatig bestaan lukt het niet. Maar het probeer je hem bij te het brengen?
0: In... Buiten het, het, het technische bespelen van, van de harp.
1: Ja, vooral ook ja, veel plezier in het muziek maken en het spelen ermee. Het kneden, het, het, het van verschillende kanten te bekijken. Uh, ja, los te laten of juist heel klein op één maat te gaan zitten. Mm. Je, kan, je kan het zo klein en zo groot maken als je, als je wilt. Dat is, ja... Ik, ik, ik denk dat ik op een gegeven moment wel meer die kant op zou willen. Mm. Ik vind het in ieder geval geweldig om masterclasses te geven... Maar het is ook wel een manier waarop je in een korte tijd heel veel kan... Kijk je
0: dan met professionals bij een masterclass? Of wat, 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 wat uh,
1: studenten.
0: Ja, ja van, van het conservatorium bijvoorbeeld. Ja,
1: ja ik heb het ja. ook uh, in Korea gedaan, Engeland, verschillende uh, landen. En, uh, nou ja, in Korea is het ongelooflijk als je daar die studenten ziet. Maar die studeren ook na schooltijd zes uur... Huh? met nog iemand naast hen die hun in de gaten houdt. Er is dat
0: meer discipline?
1: Heel veel discipline. Ja. Waarbij je wel soms denkt van... Uh, hebben ze nog wel een eigen, een normaal leven?
0: Ja, een plezier ja. ook. Wat jij ook belangrijk zei ja, vinden. Ja,
1: ja, en dat gaat zo samen met elkaar. En daar, daar denk ik dat je dan wel de, het onderscheid vaak kan zien... tussen iemand die gewoon technisch uitstekend is... maar qua muzikale diepgang... Ja, niet interessant.
0: Nee, wel de juiste noten ja. raakt, maar dat is, daar gaat het niet Ja, om. dan
1: wordt het een kunstje Ja. Dat uh, is mooi, is, is, is ontzettend indrukwekkend. Maar ik, uh, ja, mag ik, mag ik een <lacht> reactie uh, uh, vertellen over toen ik uh, vlak voor de lockdown was, in Rusland. Ja,
0: maar je mag alles stellen, ja, tuurlijk. Dat
1: is sowieso een land... Die mensen zijn zo emotioneel. Of die hebben zulke zo, zo diepe gevoelens. Er was een man die schreef mij een brief na afloop van het concert. En hij verontschuldigde, verontschuldigde zich dat hij niet zo goed Engels kon. Maar het was een soort van gedicht. Waarbij hij zei dat hij zes jaar lang diep in de put had gezeten. Geen liefde had kunnen voelen. En bij mijn concert zich voor het eerst dat kleine jongetje voelde die liefde kon aanraken. Ah... Ja, dat zijn van die momenten, dan, dan, dat is zo de essentie. Van het is ook als een hele
0: goede versierpoging nee, van de gast. Nee,
1: nee, heb dat iets met geloof gehad ik niet. Nee, nee, nee. Nee, okay.
0: nee sorry nee. dat ik het planariseer. Het is iets heel moois. Ik kon niet laten. Ja. Soms kan ik het niet laten, dan word ik te gevoelig. Nee, maar het is heel mooi wat je vertelt.
1: Ja, maar dat heb jij ook vast wel, dat... dat Ondanks het lachen ook echt. Ja, van die... dat is op een heel
0: ander niveau. En niet op een lager of hoger, zo bedoel ik het niet. Maar muziek, eh, ik denk met muziek kun je je zo interpreteren ook, eh, als, als luisteraar. En kun je er ook heel erg van maken waar je behoefte ja. aan hebt en wat je nodig hebt. En dat, dat kan heel troostrijk
1: ja.
0: eh, zijn. En bij eh, grap is het weer, ja, dat is gewoon iets anders.
1: Ik hoorde daar volgens mij laatst Anne Enquist over praten, over het verschil tussen... dat je een, een boek lees je eigenlijk niet zo snel nog een keer, hmm. maar muziek kan je oneindig vaak luisteren. Ja. Ook omdat die associatie steeds weer zo anders kan zijn, waarschijnlijk. Die...
0: Ja, er is ook altijd wel een punt waarop ik het heb grijs gedraaid.
1: Ja, ja nee, dat, dat herken ik ook. Dat
0: ik dan te gulzig ben geweest ja. en het te vaak heb... Beluisterd.
1: Maar dat is dan toch echt wel boven de tien keer in ieder ja, geval. Ja,
0: veel vaker ja. als ik iets goed vind, ja. Ja, ja dat is helemaal waar, ja. ja. Ik vind het heel interessant muziek. Ik weet er ook niet zoveel van. Ik hou er wel veel van, maar ik ben helemaal geen ja, maar kenner dat, of zo. Ja, maar
1: dat is het. Je hoeft er ook niks van te nee, weten nee. om er enorm van te kunnen genieten. Ja. Het is voor iedereen, het is van iedereen.
0: Vind ik vind het zo mooi, ik las over de harp. Dat er, er is natuurlijk een soort overgang van een pijl en boog... Ja. waar dieren mee werden geschoten, al in de prehistorie. of hoe lang. Ja, En dat die boog ook een geluid maakte. En dat, dat die gasten ook al met verschillende bogen... die verschillende geluiden maakten... ook gezamenlijk een harp maakten ja. en, en muziek maakten. Het is zo oer Het, het is ook.
1: heel erg oer... En ja, de harp die ik nu bespeel is heel complex in de bouw... maar het principe is heel erg basic. Ja. Het is een boog met snaren erop. En je, je speelt het met je blote vingertoppen En dat heb ik altijd zo fascinerend gevonden van dit instrument. Je omarmt het. Uh, je, je, je maakt direct het, de klanken. Het is niet zoals bij een piano dat ergens verderop die hamertjes erop hmm. slaan. En, ja, en zelfs, direct, ja, ja. en zelfs bij viol vond ik van... ja, er zit er dan toch zo'n zo bow, zo'n uh, strijkstok tussen.
0: Violisten zijn losers, laten we eerlijk zijn. Nee,
1: nee, dat is het niet. Nee, ik, ik, ik heb ontzettend respect voor, voor, voor de instrumenten. En, maar um, ik voelde dat gewoon bij mezelf, dat de harp direct zo duidelijk een verlengstuk van mij was. Ja. En dat verlegen meisje in mij, dat kon, uh, dat kon via de harp, kon het alles. Ja. Toen was ik superwoman. Daarom vind ik, het, daarom
0: vind ik het zo dapper dat je zonder harp hier bent gekomen. <laughs> ja,
1: ik voel me ook wel makkelijk
0: <laughs> Ja, het is iets wonderlijks. Want ik zat te denken, muziek heeft er ook al een soort... Uh, ja Ik zit me een beetje hard op te associëren... maar ook bijna iets religieus in die zin, dat het... Dat, dat taal, daarom, dat is volgens mij ook het verschil tussen muziek en grap, grapjes. Grappen blijven natuurlijk blijft heel talig. En dat hebben we ook nodig om op die manier een beetje vat te krijgen op de wereld. Maar dat is toch beperkt, omdat we zoveel dingen niet snappen... en dingen tegenstrijdig zijn, dan heb je gevoelens en je gedachten. En muziek is ook gewoon echt een andere taal, waarbij je ook op... op, op, op waarbij allerlei dingetjes in jezelf komt... Die, waar je op een andere manier niet komt... maar die wel aangeraakt moeten worden of zo.
1: Ja, ja dat, dat blijft mijzelf ook altijd nog fascineren. Hoe dat inderdaad... Het, 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 het opent gewoon deurtjes waarvan je... of niet wist dat je ze had... of dacht van... goh, die, die zat gewoon heel ver weggestopt.
0: Raak je wel eens ontroerd van je eigen spel... als je aan het speel, als je muziek aan het maken bent?
1: ja. Ja, ik heb ook echt wel dat ik soms tijdens het concert huil.
0: Onprofessioneel.
1: Ja. ja. <laughs> maar het is niet te zien aan me. Ja. Maar dat het wel uh, ja, echt heel erg diep gaat. Um, het is ook echt zo, optreden voor mij is gewoon ook echt een soort van in een, in een diepe springen en er dan weer uitkomen... En ik kan me ook heel erg euforisch voelen na afloop. En ja. uh, dan stuiter ik ook echt nog een tijdje na. Maar het komt gewoon omdat je zoveel geeft... En, 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 en zo je ziel je erin legt. Het is heel heftig eigenlijk. En je
0: verdwijnt ook een beetje, Evi, zo er, misschien, ja, Ik ervaar het misschien wel anders, maar ik ken het wel van optreden. Je, Evi, dat heb ik vaak, dat ik de eerste tien minuten kwartier nog eigenlijk aan het opletten ben ben of, of het valt en hoe, hoe het met het publiek gaat en mij. En op een gegeven moment vergeet ik dat. En dan opeens denk ik, oh fuck, ik ben, ik ben hier al. Ja. Drie kwartier later ben ik gewoon, heb ik helemaal niet op zitten letten. Ja,
1: het is echt een trip dan. Ja, hè? Ja. Je hebt geen drugs, drugs nodig of wat dan ook. Ik ga gewoon lekker opreden. Nou, nou, voor de bij. Voor de bij <laughs> voor de,
0: <laughs> ja je hebt ook nog in coronatijd, heb je ook nog... Uh, opgetreden in psychiatrische inrichtingen. Ja, hè?
1: klopt. Ja, Ik ben er nu weer mee begonnen. Um, heel bijzonder om dat mee te kunnen maken. Ook daar, voorbeeld dat ik laatst ergens speelde... en er was een, een, een man die, die eigenlijk echt deed van... oh, wat is dat nou een harp? Dat, dat Vind ik dat wel mooi... En tijdens het spelen hoorde ik uh, gesnik uit zijn kant komen, van zijn kant komen. En hij heeft de, het hele optreden z, z, ja, gehuild. En dat, dat, dat raakt mij dan heel erg om te zien hoe je dan zo iemand... Die man die die voelde zich kent. eigenlijk
0: prima. En toen ging hij spelen en toen moest hij huilen. Is dat, is dat wat er gebeurd is?
1: Nee, het is geen leedvermaak. <laughs> nee, nee, het is... Het is, huh? het is tijd.
0: Zo... So. Nou, was ik heel erg verrast.
1: Ja, snap, gegaan. gaan. Wauw. Weet je.
0: Dank je wel, Wil je nog iets? Wil je nog de goedjes doen? Van. Nee, <laughs> Je hebt heel veel, heel veel moois verteld. Uh,
1: Dank je. Heel ja, erg bedankt. Het komt heel fijn voor fijn, fijn dat je wilde komen. Yes, Merci. Graag gedaan.